0: Când o citești, băi, simți că te înalță, o simți nu doar ca o gură de aer, simți că te ia de mână și te urci pe o munte cu autorul și te arată lumina și te și duce acolo.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre sindromul băiatului bun, cu persoana care a tradus în limba română cartea lui Robert Glover, No More Mr. Nice Guy, iar scopul nostru e ca până la final tu să înțelegi acest model de masculinitate și cum se poate ieși din el. Hai să începem! Invitatul meu de astăzi este coach, trainer, și lider al comunității de dezvoltare personală The Real Men. Site-ul lui este therealman.ro. Organizează periodic seminarii, workshop-uri și tabere de încredere, atracție și relaționare, prin care asistă bărbați de toate vârstele să-și activeze puterea masculină și să comunice sincer cu sexul frumos. Silviu Huides. Salut, Silviu! Salut, Petre! M-am gândit să fac interviul ăsta cu tine pentru că tu ai tradus o carte în limba română mai precis e vorba de cartea lui Robert Glover, No More Mr. Nice Guy. Ai tradus-o chiar tu sau ai avut echipă? Cum a fost? Tu ești traducătorul cărții? Că, nu, nu
0: sunt eu traducătorul cărții. Într-adevăr, cartea e proaspătă, doar ce a ieșit acum de la tipografie. Am lucrat o întreagă echipă. În primul mm-hmm. rând am fost un traducător autorizat, după care a fost munca un pic mai laborioasă, să-i spunem așa, în sensul că a trebuit să o luăm un pic la mână traducătorul nefiind de specialitate și să verificăm dacă mesajul pe care voia să-l transmită autorul l-am surprins și noi în limba română. Și a fost recitită cartea de mai mulți bărbați din comunitate. Ca să vă asigurați că mesajul e ce trebuie. Exact. Okay. Și cred eu că acum în proporție de 95% e ce trebuie. Ulterioarele modificări pentru că tot timpul primim feedback de la bărbații din comunitate le vom adăuga la următoarele ediții.
1: Hai să vorbim un pic despre ce este cartea asta. În românește traducerea e gata cu băiatul bun, Corect. No, Mr. Nice Guy. Care e mesajul uh, esențial al cărții acestea?
0: Eu am ales să traduc cartea asta în primul rând pentru că percepția mea despre ea este că nu este doar o carte, ci e mai mult uh, un manual uh-huh. pentru bărbați, un manual de masculinitate. E ca o discuție cu un tată pe care probabil nu l-ai avut suficient îndeaproape încât să-ți transmită niște valori sănătoase de masculinitate, o direcție în viață, cum să te comporți cu femeile. Mesajul central al cărții este să începi să ai grijă de tine, să te pui pe primul loc, să-ți transmiți intențiile și emoțiile și să trăiești viața așa cum îți dorești, fără să te mai gândești cum să le faci pe plac altora. Adică înainte să-ți pui întrebarea asta, să-ți pui întrebarea, ok, eu ce-mi doresc, ce vreau, ce simt, ce-mi place, ce nu-mi place,
1: mm-hmm. ce vreau să fac. Am înțeles. Da, acum, cum am început discuția, foarte mulți dintre ascultători ar putea să spună, stai așa, că ăștia nu sunt din aia cu secte din alea de seducție, cu rutine, cu ce-am văzut pe la televizor, cu ce-am văzut pe internet... Și părerea mea e că nu e și același lucru, o să ajungem noi să vorbim și despre rutine și toate chestiile astea, ci pur și simplu cartea asta e o carte de bun simț. Exact. Care îți spune într-un limbaj foarte uman despre sindromul ăsta al nice guy și îți dă și niște pași, cum ai zis tu, e un manual.
0: Da, exact, are 46 De-a. de pași, activități da, da. de eliberare le numește autorul.
1: Apoi, iară, când zici masculinitate, alți ascultători ar putea să se gândească, steam așa, sunt aia cu seminarele de feminitate și de masculinitate, că sunt de foarte multe feluri și alea. Sunt unele care se duc femeile la lună plină să facă ritualuri, uh-huh. cu bărbați care redevin luptători și așa mai departe, dar cartea asta are prea puțin latura ezoterică. Nu că sunt eu în măsură să comentez pozitiv sau negativ în legătură cu asta, dar ce vreau să spun e că e o carte de foarte mare bun simț despre... Ce înseamnă o să fi bărbat?
0: În primul rând, autorul a scris-o când avea în jur de 50 de ani. Uhum. La 50 de ani nu prea-ți mai arde să te duci în mol la agățați aleși după femei. Da, da. Și el povestește în carte cum la vremea respectivă trecea printr-o relație, adică se încheia relația cu fosta lui soție și spune că după ce a început să aplice aceste principii pe care el le-a descoperit întâmplător, Uhum. Lucrând cu alți bărbați și văzând că ce fac ei, comportamentul lor în relații, era asemănător cu al lui. Și văzând că tiparul ăsta se repetă, el atunci a început să-l cerceteze, la vremea respectivă nu era decât o singură publicație care aborda foarte succint acest comportament al băiatului bun uhum. și el și-a dedicat viața studiind acest comportament. Pe care l-a întâlnit frecvent. Și tocmai de el practic în mintea lui nici nu erau chestii de replici tehnici pentru că a venit ca un răspuns la o situație a bărbaților care erau în relații. Nu bărbați care erau singuri și voiau acum să alerge la agățat. Plus că avea 50 de ani, am zis, nu mai era potrivit pentru el să facă asta.
1: Da, da. Și după aia, între timp, cartea a ajuns bestseller, a fost tradusă într-o grămadă de limbi înainte să o traduceți voi în română, s-a răspândit pe globe da. și mai ales mesajul lui și omul spunea, l-am văzut întâmplător pe YouTube, participa la un seminar ca speaker, că cifrele, vânzările lui cresc de la an la an și raportul pe 2018 era colosal, adică se, se vinde ca pâinea caldă, cum se spune. Iar mesajul mi se pare destul de puternic, am am citit-o și eu bineînțeles înainte să aleg să vorbesc cu tine Tocmai că așa am pornit de la carte și apoi când am auzit că tu o traduci, o citisem de mult Am zis, wow, ce tare, o o să-l chem pe Silviu în podcast să vorbim despre asta
0: Hai să le zicem ascultătorilor, care este mesajul cărții în primul rând E foarte bine că ai citit-o și tu, vorbim aceeași limbă Mesajul, din punctul meu de vedere, este să începi să te pui pe primul loc, să ai grijă de tine, să nu mm-hmm. mai intri în rolul de salvator, da. adică să intri în acele contracte ascunse, așa cum mm-hmm. le numește autorul, prin care, contracts, tu, da. exact, Prin care tu crezi că dacă le faci celorlalți pe plac și ai grijă de ei și ești atent la nevoile lor, atunci super și ești da, super drăguț, amabil, politicos, tot timpul la nevoie,
1: lumea o să te placă. Lumea
0: o să te placă. Și dacă lumea o să mă placă, atunci și eu o să ajung să-mi satisfac nevoile. Uh-huh. Ceea ce este greșit. Oamenii da, da. te ajută în măsura în care știu ce vrei. Correct. Și tocmai asta e ideea să începi să spui ceea ce simți, ceea ce îți dorești, ceea ce îți place, ceea ce nu îți place. Adică să te afirmi pe tine.
1: Cu riscul de a primi și refuzuri. Absolut. Și de a fi respins. Nu? Absolut. Asta e o altă trăsătură a băiatului bun.
0: Frica S- de refuz.
1: Să nu cumva să se supere pe mine. Ori partenera de cuplu, ori oamenii de la serviciu, ori unde, oriunde. Frica de refuz la polaritatea cealaltă o nevoie extraordinară de a fi acceptat cu orice preț. Așa este. Ceea ce din nou e o năzuință imposibilă să te placă toată lumea.
0: Eu sunt obișnuit de cele mai multe ori să răspund unor întrebări care au ca țintă bărbații. Uhum. Acum dacă tu m-ai invitat la podcastul ăsta și știu că printre ascultători ai și de sex feminin sure. ai împărtășesc așa, pe măsură ce traduceam cartea și lucram la ea M-am ajutat foarte mult cu soția și iubita mea, Janina ea citea, A citit și ea cartea Zic, cel mai bine să o citească și o, o persoană care nu este contaminată, să zicem Adică nu știe da. despre ce e vorba Să s-o vadă cartea asta sună românește, înțelegi Tu dacă nu știi nimic despre subiect, înțelegi? Și pe măsură ce ea citea cartea, se uita și zice, bă, cred că sunt și o boia bună, și sunt femeie. (laughs) Pentru că e la cartea asta nu trebuie decât să-i schimbi titlul, să zici gata cu fata bună, că în rest toate lucrurile sunt perfect valabile și pentru femei.
1: Foarte interesant. Apropo de asta și de ascultătoarele noastre, de partea feminină a publicului, mi s-a spus, există semnale din partea da. comunităților de femei, că echivalentul cărții ăsteia pentru sexul feminin se numește Femei care iubesc prea mult, nu știu cum îl cheamă pe autor, mm-hmm. Women Who Love Too Much. Interesant, n-am citit-o. Da, nici eu n-am citit-o, mi-am notat-o. Într-un fel pot să intuiesc la ce se referă mm. persoanele care intră în relații abuzive și care... Da, exact. Același lucru, se pe pun pe aceeași... locul 2. doi. Da. Aceeași chestie. Bun. Ce altceva înseamnă să fii băiat bun? Ai zis așa, să te pui pe tine pe locul 3, 4, 5, poate mai, mai târziu de atâta. O nevoie extraordinară de acceptare, o teamă de respingere, ceea ce oricum e imposibil să nu primești refuzuri de-a lungul vieții. Ce alte manifestări mai sunt?
0: Autorul nu, nu numește chiar așa fenomenul, dar eu în uh, celelalte cărți ale mele numesc fenomenul ăsta uh, mitul iubirii. Adică tu să crezi că o femeie te poate face fericit și soluția către fericirea ta este să ai o femeie care să te iubească uh-huh. și să începi să-ți construiești toată viața în jurul ei. Uhum. Și să încep să-i faci pe plac, să fii atent la nevoile ei înainte de a te întreba ce vrei tu da, da. și dacă e să mergem mai departe, te duci la job, te epuizezi, vii acasă, aduci bani, muncești și am scenariul tipic, adică cunosc foarte mulți bărbați din comunitate care au trăit prin scenariul ăsta, s-au dus, s-au epuizat muncind, au început să construiască o casă, și după ani de zile se trezesc înșelați sau printr-un frumos divorț prin care ajung să nu-și mai vadă copiii și alte și lucruri de genul Și așa mai departe, ăsta. da. Deci, practic, e acel fenomen în care tu construiești viața în jurul femeii.
1: Mhm. Da, eu am vorbit un pic în episodul despre contependență, despre chestia asta, că dacă ai o relație adult-adult, avem în primul rând doi indivizi și apoi cuplu, bineînțeles, dar să te bazezi pe relație că ți va împlini toate nevoile, că de multe ori intrăm cu mentalitatea asta în relație, exact. e o miză pierzătoare din start, e groaznic să pui atâta presiune pe o relație, 1 și 2. o chestie tare pe care o zice autorul e că... Deși se numește nice guy, uneori nu e chiar așa de nice acest ah, nice guy. Asta e surpriza. <laughs> da, da. E ca la omul care e pasiv foarte mult timp, adică îi lasă da. pe ceilalți să-l calce în picioare, nu și spune părerea așa, și așa mai departe și la un moment dat răbufnește, da. că nu-i convine. Și apropo de ce spuneai tu de chestia asta... The nice guy spune, băi, uite, eu am muncit, am fost la serviciu. Am, am făcut totul pentru tine. Totul. Am, făcut, am fost cel mai bun om. E, e și aroganța asta de fiat atât ce, ce special sunt eu pentru că mă, mă port atât de frumos și că fac toate lucrurile astea. Și după aia vine ca un șoc pentru oamenii ăștia faptul că primesc respingeri.
0: De fapt, problema nu este la bărbați sau la femeile care exact. se comportă în felul ăsta. Problema e că societatea te antrenează să fii în felul ăsta și suntem condiționați de mici practic să avem grijă de ceilalți să intrăm în rolul de salvator și cunosc o mulțime de persoane și femei și bărbați care fac asta, adică îi țin pe ceilalți în spate, se sacrifică pe ei, crezând că ăsta e rolul lor și acum ne ducem iar la, ai văzut în aeroport, când te urci în avion și îți face instructajul, îți spune, prima oară îți pui tu masca. Exact ai ca să poți celălalt. ajuns
1: copilul. E contraintuitiv, dar eu și spun. Da,
0: mulți cred că, bă, dacă încep să am de mine, celălalt nu o să o mai placă, că asta înseamnă să fiu egoist. Uh-huh. Nu, tuturor ne place o variantă mai bună la celălalt decât unul care se neglijează
1: pe el și... Și care Na. e de sacrificiu tot exact. timpul. Exact. E o chestie importantă pe care țin să o menționez aici, la fel cum ai zis și tu, că... Nu e vorba neapărat femei versus bărbați, suntem oameni până la urmă. Exact. Eu țin foarte mult la chestia asta ca să nu cădem în un fel de stereotipuri și etichetări, că până la urmă n-aș merge pe nicio variantă, pe extremele feminismului sau extremele masculinismului că au apărut și asta, a apărut și contracurentul, nu-i nicio problemă. Există bule întregi de YouTube, de Reddit, de ce vrei tu pe tema asta, dar în momentul în care te duci în orice formă de extremă, în general, Tin să crezi diviziune și să cazi în plasa asta a stereotipurilor și părerea mea e că avem nevoie să ne maturizăm și unii și alții exact. și bărbați și femeile, ca oameni. Până la urmă nu câștigi nimic dacă te duci în cealaltă extremă. Zici că alt e rău sau că l-alt e într-un fel sau altul. E adevărat că există diferențe între felul de a fi al unui bărbat, felul de a fi al unei femei, la capitolul nevoi și așa mai departe. Dar sunt copleșitori de multe lucruri care ne fac să ne asemănăm extraordinar de mult. Exact. Câți dintre oamenii cu care ai lucrat tu de-a lungul timpului erau băieți buni?
0: Majoritatea. Și cred că dacă ieși să luăm așa random 100 de bărbați de pe stradă, 95 dintre ei wow. sunt băieți buni. Adică au comportament de tip băiat. Da, bun. Da, M-am gândit da. mult la asta și chiar cred că este un procentaj care se apropie foarte mult de realitate. Pentru că nu avem, gândește-te, din copilărie și autorul subliniază bine fenomenul ăsta tății noștri sunt plecați, sunt la serviciu să da. se sacrifice. Noi nu avem modele de masculinitate da, decât da. du-te, muncește, adă bani acasă. Știi să spunea odată că mergi la școală, mergi la școală, stai cu minte, învață, ia nu te da. mari, găsește-ți un job în soarele. Bine și...
1: Plătit, stabil.
0: Și noi învățăm mult mai mult pe baza la ceea ce vedem decât ce auzim. Da, da. Adică dacă știm copilul ăla de 5-6 ani vede că tatălui e tot timpul distant, Mm-hmm. El crede că ăsta e rolul de bărbat Plus că manifestă o relație Mult mai apropiată de mama lui Și atunci mama lui Îl învață pe băiat cum să fie Un soț bun, dar nu un bărbat bun Că nu are cum să-l învețe auzit asta. Asta, Îl da, învață da. să aducă flori, să fie atent Să spele vasele Și chiar da. am avut recent am un bărbat în comunitate Dacă ne ascultă să fie sănătos și mulțumesc că mi-a furnizat exemplul ăsta prin care putem să-i trezim pe mai mulți bărbați. Chiar am avut exemplul ăsta prin care el a făcut totul în relație. Bine, s-a încheiat relația lui și a rămas e divorțat cu două fetițe pe care le vede când vrea soția. Și acum a intrase cu o altă tipă pe care o cunoscuse recent. Era foarte entuziasmat și a mers o perioadă. Până când îmi scrie că, băi, iar nu merge. Și eu zic, dar ce n-am mers mai exact? Păi mi-a reproșat că i-am avut grijă de ea, că prea mult o sufocam, în vase, tot timpul o întrebam. Știi, exact mm-hmm. comportamentul ăsta care se repetă. Pentru că ce lipsește din ecuația asta este comportamentul care atrage o femeie. Băiatul bun tinde să alerge după o femeie da. și să ce tot timpul validare. Deci, limbajul prin care un bărbat bun comunică e limbajul de conexiune, în care el vrea să vadă tot timpul, ia să vadă mă, mai, da, atenție, mă alege pe mine sau alege pe altul, știi? El trăiește da. într-o anxietate permanentă, că dacă a plecat femeia, i s-a terminat da. viața, cum ar fi. Și ce au nevoie bărbații să învețe, de aia consider că această carte e baza, adică te centrează, te învață să vii acasă la tine, să te ocupi de tine, au nevoie, pe lângă, după ce se centrează, să învețe să atragă o femeie. Asta nu înseamnă că alegi după ea, ci pur și simplu atracția înseamnă că ea vine către tine, nu tu te duci tot timpul către ea și o sufoci.
1: Da, întâmplător astăzi am vorbit în mod casual cu o tipă, i-am spus că pe seara am un interviu, i-am spus care-i subiectul și așa pur și simplu în mod natural a zis, cred că știu la ce faci referință. Și nu sunt foarte atrăgători, într-adevăr, băieții ăștia buni, că sunt prea available, așa, în momentul în care se fac preși, parcă nu mai e atracția parcă no. nu mai e, și că se poate inclusiv să se transforme de-a lungul unei relații, să fie într-un fel la început și apoi să, foarte interesantă dinamica A, asta.
0: Uite, știi cum e, femeile zic că vor un bărbat care vor să facă totul pentru ele și uh-huh. acum să delimităm un pic. Ne adresăm bărbaților care sunt peste 30 de ani și care deja iau în calcul o relație pe termen lung, pentru că până în okay. 30 de ani și eu am fost acolo, vrei să cunoști cât mai multe și nu te gândești neapărat la o relație pe termen lung. Deci femeile spun că vor un bărbat care să le facă toate poftele și paradoxal atunci când bărbatul la chiar le face toate poftele, ele nu și-l mai doresc. Pentru că e prea, e prea disponibil și ce încearcă bărbații să facă, spuneai mai devreme de comunitatea de seducție, e să mimeze niște comportamente atrăgătoare, de genul, bă, să-i zic că sunt ocupat. Da, eu nu <laughs> sunt ocupat, dar zic că sunt ocupat, Sau nu pot, Ia vrea joi, eu zic, nu pot joi, hai să ne întâlnim vineri, că am joi un podcast. Și autorul spune în ultimul capitol, în capitolul nou, trăiește viața pe care vrei să o trăiești, atinge... Foarte bine subiectul ăsta și care poate crede că nu e suficient de... Adică putea fi dezvoltat și mai mult, dar e mm-hmm. ok și așa. În sensul că, bă, o femeie nu are cum să te facă fericit.
1: În general, din exterior, să pui atâta presiune pe o femeie, pe un job, pe exact. ceva... Exact.
0: Pasezi o responsabilitate prea mare. Și mesajul adevărat, adică după ce au nevoie bărbații, părerea mea asta, da. să alerge ei în viață, este să-și descopere scopul, misiunea personală. Și Corect. când spun asta, mă refer mai mult la cartea lui Viktor Frankl, omul în căutarea sensului vieții, nice. când el și-a pierdut uhum. femeia, adică și-a pierdut soția, și-a pierdut copii da, da. și practic nu mai avea pentru ce să trăiască, dar și-a găsit un scop care l-a ajutat să se vindece de tifos pentru că nu le dădeau medicamente în lagăre.
1: Da, da, deci cartea asta pentru ascultători e scrisă în urma experienței de lagăr de concentrare. Exact. Despre ce vorbim?
0: Ăsta e mesajul meu pentru bărbați vis-a-vis de ce facem, că mă întrebai. Este să-și descopere misiunea personală. Și poate să fie o chestie măruntă, dar important e să începi. Corect. Pentru că noi în ziua de azi ne facem misiune, ne antrenați ca bărbați. Misiunea ce este? O familie. Uh-huh. Am o familie, adică tractare, tare, alerg după o femeie, mă duc la uh, seminarii de seducție, o cuceresc. După ce am cucerit-o și ea mea, mă relaxez frumos, mă las pe spate, pun mâinile în sân și aștept ca ea să mă facă fericit. Și ea la fel așteaptă. La am cucerit pe asta, am fost frumoasă, acum pot să mănânc cât vreau. O glumă, da? Și aștept să mă facă fericit. Și sunt două persoane care fiecare așteaptă de la celălalt să-l facă fericit și it's not ok.
1: Am înțeles. Într-adevăr, asta cu găsirea sensului în viață e o discuție vastă și nu face obiectul episodului astuia, dar contează foarte mult. Nu e o chestie de azi pe mâine, contează să ți-o conectezi la valorile tale, la cum ești tu ca individ și ce puncte forte ai tu și așa mai departe. Am atins-o foarte puțin într-un episod scurt numit Ikigai, găsește scopul în viață, dar e mult mai mult de atâta. Și asta, da, are puterea să te facă fericit, pentru că dacă tu ai absorbit din exterior, la fel cum absorbim tot felul de comportamente și de pattern și așa mai departe, false obiective, cum le mai zicem noi, exact. și faci asta pentru altcineva sau pentru că ai văzut în filmele de la Hollywood că e bine să faci asta, există șansa asta să ajungi după aia la psiholog sau la coach? Și să-i spui, dom'le, sunt foarte nefericit Nu știu de ce că eu am făcut ce aveam de făcut Mi-am urmat obiectivul scris pe hârtie și culmea l-am atins
0: Sunt bărbați care ți-am spus 35 de ani, au ieșit dintr-o relație da. Și se regăsesc în povestea asta Citesc cartea și zic, ăsta sunt eu
1: Unde-i da. fost până acum? Exact, asta e, asta e motivul pentru care am ținut neapărat să fac un episod în podcastul ăsta, că e unul dintre capitole, probabil la început, ori primul, ori da. la începutul cărții, când îți descriu un pic uh, problema. Sunt foarte mulți oameni care zic, băi, am simțit că m-a descris pe mine, din primul detaliu până la ultimul, parcă m-au urmărit cu o cameră de filmat, mi-a indexat viața și mi-a descris-o fix, inclusiv chestii pe care nu le conștientizam și nu le puneam eu în cuvinte. De asta mi se pare importantă cartea asta, pentru cei care simt că au un blocaj pe chestia asta și. Chiar au simțit în diferite momente ale vieții lor că nu sunt mulțumiți de ce li se întâmplă și pe plan relațional și pe planul dezvoltărilor în general.
0: Vis-a-vis de răni. Cred că e o carte, așa cum ai spus tu, foarte bună pentru bărbatul care simte că are parte de multe nedreptăți în viața lui. Simte că viața nu este corectă cu el. Simte că el, bă, a muncit, am fost atent, i-am făcut toate poftele. Uh-huh. Nu m-am dus la mare, m-am dus la munte, ca așa voia ea. Uh-huh. M-am dus la facultatea pe care mi-a ales-o mama, nu aia pe care am vrut eu să o urmez.
1: Ți-am luat de- și poșetă, ți-am luat și da. jachetă și, și o de la Și totodată
0: simte că niciodată nu e destul. Uh-huh. Deci dacă simte că are parte de multe nedreptăți în viață și că viața nu e corectă cu el, atunci cartea asta este potrivită. De ce? Pentru că arată un alt mod de a relaționa cu ceilalți Și asta uh-huh. spun eu de fapt e provocare Ai nevoie să înveți și putem să învățăm Un alt mod de a relaționa cu ceilalți uh-huh. Inclusiv de, și vorbim și de femei Dar cu ceilalți Pentru că nu e doar despre femei Cum să relaționez cu femeile Ci Corect. și cu bărbații da, Că da. și noi între noi Una e să uite Vorbim acum în podcastul ăsta Despre niște lucruri profunde Și poate mai arătăm și anumite vulnerabilități da, Lucruri prin care am trecut Tot felul de experiențe și alta e să ne întâlnim să vorbim de fotbal,
1: un lucru exterior nou. Uite da, ce a făcut da, da.
0: ăla. Unde e mult mai singur. E mai greu să spui, uite ce am făcut eu sau Corect. ce mi s-a întâmplat
1: mie. Da, da. Da, și asta mi se pare că e mesajul central al cărții, autenticitate și rădăcini bine fipte în realitate. Fără trucuri, fără gimmicks, fără chestii din astea și, apropo de ce spuneai, că e vorba de relația cu ceilalți oameni din jur în general. Are el o întrebare spre sfârșitul cărții, cum ar arăta business-ul tău, de exemplu, dacă n-ai fi nice guy. Exact. Sunt niște exerciții, o să ajungem și la asta în carte pe care sunt ca niște teme pentru acasă, erau niște întrebări de genul ce fel de comportamente ai ca să proiectezi o anumită imagine în exterior ca să fii cât mai acceptabil, ce chestii uh-huh. ai făcut de-a lungul timpului și apoi... Tot așa ce... Ce ai făcut
0: ca să le faci pe plac celorlalți sau da, ceilalți da, să da. te vadă într-o lumină favorabilă.
1: Chestii de genul ăsta și spuneau oamenii, băi, sunt oameni care se scuză tot timpul. M-am atins de unul lift din greșeal, pardon, mă scuzați și când nu e vina lor, spun, mă scuzați și asumă toată vina și chestii de genul ăsta. E foarte interesant.
0: Mai sunt unii bărbați, la tabără. am avut ocazia să-i întâlnesc, care vorbesc într-un anumit fel. Uh-huh. Vorbesc un pic mai seducător, mai... Da, mhm... Uh-huh. Au, au un... O vorbă mai dulce, așa, mai mieros, mai. adică nu-și dau voie să, să vorbească cu toată vocea, tot mai ca să nu deranjeze. Și aici vine autorul spune, dacă tatăl tău, de exemplu, tatăl tău fiind plecat, tu ai avut o relație mai apropiată cu mama și tatăl tău, de exemplu, acumulează tot felul de frustrări și la un moment dat răbuvnește. Și când rebuvenește, poate ea a făcut rău mamei tale, a fost abuziv, a dat-o ea. Tu atunci, îți imprimi în subconștient următorul mesaj: Eu nu n-o să fiu niciodată ca el. Și atunci tot ce ține de putere. Și asta în primul rând se vede la voce, dacă vorbești cu toată vocea. După aia cum mergi pe stradă? Deci tu ești mai feminin, nu-ți dai voie să fii masculin mm-hmm. pentru că asta înseamnă să fii ca tatăl tău și tu nu vrei să fii ca tatăl
1: tău. Pentru că asociezi chestiile astea, da, e, e banal în psihologie chestia asta, banal, mă rog, e uh, one one identificare sau contraidentificare. Dacă ți s-a părut că e ok, da. sunt două variante, poți ai, chiar poți să ai, bine mersi un tată alcoolic. Și dacă tu îl vezi că atunci când el s-a îmbătat ca lumea e super cocoș și super... Toată lumea face poftele? Da. S-ar putea să adopți și tu comportamentul ăsta și să te identifici. Dacă nu ți se pare ok ce-a făcut, s-ar putea să fie exact inversul, să fii gică contra. Ce într-adevăr. mi se pare
0: interesant e că acești bărbați care sunt buni, cum spuneai tu, ajung să fie băieți răi. Și să reproducă exact aceleași comportamente pe care ei le reneagă inițial. Da, pentru da. că tu ești bun, ești bun, ești bun. Tu poate vrei să ai parte de un sex extraordinar cu soția. Și soția, datorită anumitor prejudecăți, nu-ți oferă sex extraordinar. Tu la început te cuși pe ureche, băi, ok, e ok, fiecare cu legea lui, dar tu acumulezi, tu vrei, tu da. vrei de fapt. Și nu știi să pui problema, pentru că nu suntem învățați să comunicăm în felul ăsta. Și acumulezi niște frustrări și după aia poate și soția în dreptul ei, acumulează niște, mm-hmm. niște frustrări, poate ajunge să-i facă ochi dulci a altuia și tu îi zici, bă, vorbește cu altul, dar pe mine nu mă bagă în seamă și atunci ăsta se acumulează și explodezi. Cum? Violent.
1: Da, este fix o descriere perfectă a stilului pasiv de comunicare și de abordare și mai sunt și multe altele în afară de vocea pe care ai menționat-o. Sunt oameni care vorbesc non-stop, de exemplu, și o fac pe deștepții, cum se spune, adică se scot foarte mult latura intelectuală pentru a acoperi celelalte laturi. E aceeași chestie cu povestea aia, cu și-a luat nu știu ce mașină de tren ca să compenseze da. pentru alte chestii. Că o fi adevărat, că nu o fi ideea, e că într-adevăr punem pondere mai multă pe da. unele.
0: Lucruri. Un alt aspect interesant pe care îl se în ultima perioadă este asta cu dezvoltarea personală. Da. Și dezvoltarea Gentis. personală poate să fie o mască da. pentru a ascunde adevăratele probleme. True. Că poți să fugi de unele lucruri. De exemplu, sunt bărbați care au nevoie de, să zicem, o experiență din asta de autenticitate, de coaching, în care vorbești cu un coach, îți povestești întâmplările, uh-huh. ce frustrările, de ce nu-ți convine că soția ta nu face sex cu tine în ce poziții vrei tu sau toate uh-huh. nebunile. Da, el nu, nu, nu acceptă să se deschidă, adică e, ne vine foarte greu ca bărbați da, să facem da. asta, dar în schimb ce facem? Mergem la un workshop de seducție.
1: Da, da. Sau citim o mie de cărți Sau citim o mie de cărți da. Am chiar am în minte oameni care încearcă să pună stăpânire pe anumite laturi ale vieților Cum ar fi emoționalul și așa mai departe citind tot mai mult și tot mai mult Și am învățat bazele neurobiologice ale emoțiilor Și poate să-ți descrie tot ce vrei tu la nivel de neurotransmițători și de căi neuronale care se activează Crezând că în felul ăsta se rezolvă și fundamentul emoțional În schimb emoția e făcută să fie trăită și să iei contact cu ea
0: Deci nevoia de control face parte tot din comportamentul de tip nice guy și acest nice guy în momentul în care refulează și își manifestă acel comportament de băiat rău, aici voiam de fapt să ajungem, băiatul rău este tot un băiat bun, dar care a explodat și care și-a ales alt comportament, adică s-a dus în cealaltă extremă crezând că asta este soluția.
1: Da, care s-a dus în scenariu de gică contra. Exact. Chiar voiam să ajung la, la subiectul ăsta. Că vine întrebarea, ok, dacă încetez să fiu băiat bun și să fiu atâta de mieros și de politicos și de cavaler și așa mai departe, nu o să mă transform într-un om foarte nașmă?
0: Exact ce spuneam, noi bărbații gândim alb sau negru, Alp sau negru. în nuanțe. Și de ce gândim? Pentru că mintea are doar două tipare. Tiparul de băiat bun, vorbim acum, generalizăm, deci s-ar putea să nu fie valabil pentru toată lumea. Dar dacă am avut o relație bună cu mama, avem comportamentul de băiat bun, de băiat politicos, care să nu facă rău femeilor, să fie atent, pentru uh-huh. băiat bun. Și băiatul rău, tata, care am poate înțeles. era agresiv la adresa mamei. Și atunci eu mă gândesc, bă, dacă nu sunt băiat bun, sunt băiat rău. Eu nu vreau să fiu băiat rău și atunci mai bine rămân băiat bun. Da, da. De fapt, autorul propune o a treia variantă. Și cum îmi place mie să spun, soluția să câștigi jocul este să nu-l joci, uh-huh. adică el iese din paradigma asta băiat bun, băiat rău și propune să devii un bărbat integrat. Ok, ce înseamnă bărbat, un bărbat integrat, integrat? înseamnă să-ți accepți toate părțile, în primul rând să înveți să-ți exprimi emoțiile, să spui și ce vrei. Ce nu-ți place, îmi place, vreau să fac, să vorbești despre tine. Să nu mai să pasiv. spui, băi, ești într-un anumit fel, ești idiot că mi-ai spus asta, în loc uh-huh. să transmiți frustrare, spui, în momentul în care mi-ai zis să fac uh-huh. acel lucru, m-am simțit neglijat. Să te duci în asertiv, corect. Da. Să te duci în asertiv și dacă învățăm să comunicăm în felul ăsta nevoi, dorințe, propuneri, dacă învățăm să comunicăm în felul ăsta și să ne manifestăm în realitate, atunci ceilalți, ca prin minune... Se
1: aranjează în jurul nostru. Și tu la fel că nu-ți mai calci pe inimă, nu-ți mai dai deoparte nevoile fără să conștientizezi că faci asta, că de multe ori sunt subconștiente dinamicile astea. Și într-adevăr dinamica asta cu părinții, cu modelul matern și patern e foarte complicată în psihologia de profuzime, nici nu vreau să intrăm în ea. (laughs) Am citit la un moment dat un articol foarte interesant și vreau să-ți povestesc un pic să-mi spui cum ți se pare. E destul de adevărat că femeile sunt atrase de decisiveness, de da, de asta. Da, hotărât. Tipele sunt atrase de un tip hotărât, de un om care are caracter, care are integritate, care are un set de valori, care își urmează scopurile și așa mai departe. Și ce spunea autorul articolului era că chestiile astea au mai multe paliere, nivele de maturitate și decizelare, au un nivel foarte grosier, foarte jos și un nivel foarte matur și integrat și înțelept. E la fel și noi lucrăm în unele workshopuri cu arhetipuri, arhetipul luptătorului, de lover da. și așa mai departe și le dăm mereu participanților exemplu cu luptătorul, de exemplu că și bulioala de la școală din clasa 5 care se ia de ceilalți copii ca să-și afirme latura dominantă e tot în arhetipul luptătorului da. și care agresează în mod gratuit și care habar are de multe ori pe ce lume trăiește și o face din nevroză, din, din frustrare dar și maestrul de arte marțiale care poate a condus un dojo și a antrenat foarte mulți luptători de-a lungul vieții lui, dar poate nu a fost niciodată într-un street fight cu cineva, nu s-a bătut niciodată cu golanii pe stradă și ala e tot luptător, doar că avem cele două extreme ale spectrului, cele două capete. Și spunea o chestie că, într-adevăr, trăsăturile astea sunt foarte atractive, dar poți să le găsești în cele două variante. Că îți dau alt exemplu de arhietip, de stereotip. Bombardierul din Rahova, care într-adevăr e hotărât, știe ce vrea și când vorbește cu femeia e ferm, îi zice ce te fă morții tăi de, înțelegi? Și e, sunt femei care se simt atrase de, de arhetipul ăsta. Doar că ce explica autorul articolului ăsta e că asta e latura mai grosieră. Da. Și apoi poți să găsești aceleași trăsături, dar la un nivel mult mai, mai cizelat, unde chestiile astea vin sub forma exact cum e povestea cu asertivitatea și cu calea de mijloc. Nici albă, nici neagră, ci pur și simplu refuz să joci jocul ăsta și că, de fapt, asta căutăm. Și, și noi, la, la femei, putem să enumerăm acum niște trăsături și ai și latura mai, mai simplistă, mai basic și latura un pic mai integrată. Cum ți se pare chestia asta? Adică, unde intră arhetipurile astea, stilurile astea de a fi în nice guy și non-nice guy? De exemplu, ăla bombardierul din Rahova care își agresează soția, ce e? Unde intră în toată povestea asta?
0: Păi, elementul comun este... Calitatea principală pentru care femeile sunt atrase de bărbați. Și e vorba Corect. de putere. Corect. Cum îți dai seama că puterea e o calitate strict masculină? Cum îți dai seama?
1: Bună îți întrebare. dai seama
0: spunând, un bărbat mai puternic este mai atrăgător? Ăstaază răspunsul, da? Ok. Deci ești femeie, da? Un bărbat mai puternic este mai atrăgător. Adică gândește-te la un bărbat care te atrage. Dacă ar fi mai puternic, ar fi mai atrăgător? Probabil. Probabil. Hai să ne gândim la o femeie care ne atrage. Și da. toți avem. Îmi minte o anumită femeie, da, nu? Da. Nu aceeași, la da? fiecare preferată a lui. <laughs> dacă femeia respectivă ar fi mai puternică, dacă ar împinge 100 de kilograme la piept, ai avea o erecție mai puternică atunci când te uita la ea? Nu. Zero. Deci puterea este o calitate strict masculină. Uh-huh. Și problema de fapt a băiatului bun este că el nu își acceptă și își manifestă puterea. Uh-huh. Și atunci el ajunge să-și manifeste puterea în modul ăla grosier de Rahova, uh-huh. atunci când când că noi puterea oricum o avem. Uh-huh. Ideea cum o gestionăm. E ca, un, ca o energie de da, da, noi. Da. Și atunci tu ajungi să-ți acumulezi frustrări și transmiți puterea într-un mod negativ. Da? Care mm-hmm. practic poate să o facă să fie iarăși și atrasă de tine, că sunt și femei care caută relații abuzive și sunt unele, care te, unele femei care te nervează în mod intenționat ca să te să vadă și un pic de reacție de la tine. Da, să da. vadă că stabilești
1: granițe și hotărât. Exact, că tragi linie undeva.
0: Iar chestia asta cu arhetipurile, am studiat și partea asta, e extrem de interesantă pentru că te ajută să înțelegi dinamica relațiilor, dar și mai interesant e când combina arhetipurile, pentru că maestrul la it dacă mm-hmm. e să-l luăm, da? maestrul ăla din dojo, care chiar a avut și el bătăi, a avut lupte la nivel mult mai înalt decât hai să agresăm, deci nu agresorul, are de fapt două arhetipuri și arhetipul cel mai căutat în ziua de azi, de ce rezonăm noi cu filme de eroi? Uh-huh. Pentru că au două arhetipuri Un erou are întotdeauna două arhetipuri Are arhetipul războinicului, luptătorul Cum ai zis tu și mai are un arhetip eu Ai nevoie de eu. o cauză Dintre uh-huh. lover uh-huh. Un războinic nu se duce la luptă pentru ce o să întâlnească pe câmpul de luptă Se duce pentru cei care au rămas în spate Pentru o
1: cauză, pentru o cauză. Adică Foarte are o cauză da, da. Și
0: atunci e războinicul și cu lovărul creează arhetipul eroului uh-huh. Că și băiatul rău Adică personajul negativ Are războinicul în el pentru că ai nevoie de forțe egale într-un film.
1: Exact, da, felul da. cum îl manifestă. da. Felul da. cum îl
0: manifestă, clar că nu are o cauză. Are o cauză care poate e doar
1: egoistă pentru el. Mm-hmm. Exact. Foarte interesant. Ca o mini paranteză, a nu se înțelege că avem ceva cu cartierul Rahova. E un cartier normal cu mulți oameni care își văd de viața lor. <laughs> Stereotip. Era doar asta. o expresie. Da, da, da. da. Deci, cumva, v-a.
0: provocarea pentru băieții buni este să învețe, să-și gestioneze și să-și manifeste, să-și îmbrățișeze puterea și să-și o manifeste. Adică să stabilească, autorul spune, să stabilești granițe, să spui, bă, stop, până aici. Uite, mm-hmm. ai un prieten care tot timpul își cere bani și mm-hmm. zici, băi, stop, te-am ajutat, vreau să te ajut, vreau să-ți fie bine dar nu mai simt că ăsta e modul corect de a te ajuta. Adică dacă ți dau în continuare bani, nu da, mai da. simt că e modul corect de a
1: te ajuta. Da, 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 poți să e vorba aia cu dă-i unui om un pește și l-ai hrăni pentru o zi, învață să pescuiască și l-ai hrăni pentru o viață. Poate nu mai vrei să-i dai pești și... Mai degrabă la jos dacă-l înveți să pescuiască.
0: Și ca să mai fac așa un scurt rezumat la întrebarea ta cum le văd, că ai spus că femeile sunt atrase. De... Într-adevăr, calitatea numărul unu pentru ca o femeie să fie atrasă de tine, și mulți bărbați nu văd asta. Am spus la început că avem nevoie să învățăm să comunicăm emoțional. Dacă vrem să atragem o femeie, adică să mm-hmm. înțelegem limbajul emoțiilor, limbajul atracției. Calitatea numărul unu, adică trăsătura numărul unu, este puterea. Ai nevoie să fii perceput ca fiind puternic. De ce? Pentru că nevoia numărul una unui femei este nevoie de protecție, de siguranță, să se simtă în siguranță alături de tine. Mâine soția mea are nu știu ce chef cu firma. La ora 11 noaptea este în centru vechi. Vii să mă iei? Da, normal că vin să te iau. De ce? că sunt tot felul de. e percepția ei, nu contează dacă e adevărat sau nu. Plus da. că mulți zic da, dar trăim într-o lume modernă, nu mai contează. E, na, Ia, hai să ne uităm în afara granițelor României. Să vedem ce se întâmplă. Că poate nu la foarte mulți kilometri de noi sunt unii care încă mai au război. Adică nevoia de protecție este în continuare.
1: Da, și biologia e acolo. Exact. Adică, despre ce Și vorbim. după
0: ce e satisfăcută nevoia asta de protecție, bineînțeles, poți să zici, să fie inteligent, să fie nu știu cum. Dar între băiatul de cartier de Rahova, care e puternic, care își ia ce vrea de la viață și uh-huh. care mă tratează nu neapărat ca o doamnă, dar are grijă de mine, deci între băiatul ăsta și ăla care e sensibil, bun, băiatul lui mama și când da, e da. un conflict imediat trebuie să o întrebe pe mama lui cum să acționeze, îl aleg pe ăla da. de Rahova.
1: Interesantă perspectivă, da. Și apropo de ce spuneai tu că într-adevăr de multe ori chestiile astea nu sunt în alb și negru cum am mai vorbit până acum și multe chestii se întrepătrund așa ca petele de cerneală mai ales când vine vorba de psihic și de emoțional. Și adevărul adevărat este că și bărbații și femeile au seturi de trăsături și masculine și feminine, că și sensibilitatea nu e absentă de la bărbați și așa mai departe și nu trebuie izolată și de asta e important să nu cădem în tot felul de stereotipuri și unii oameni pe continuu, pe axa asta masculin-feminin sunt undeva shades of grey între alb și negru între polarități. Și cumva
0: mesajul... Despre asta e vorba în gata cu băiatul bun. E să devii un bărbat integrat. Adică să-ți accepti și emoțiile, uh-huh. și vulnerabilitățile, da. și faptul că într-un anumit moment poate ai fost lipsit de inspirație da, poate nu sau ai greșit. Despre asta e vorba. Uh-huh. Adică nu există doar heti Bă, trebuie să fiu războinic și asta. Nu mă, Corect. și războinicul plânge. Și e o chestie inter- Ce le arăt eu bărbaților la tabere? Le arăt o poză din 300. Când Leonida plânge. Mhm. Uh-huh. Că mulți întreabă, bă, dar care-i diferența între vulnerabilitate și slăbiciune? Care-i uh-huh. diferența?
1: Că noi nu, nu înțelegem. Bună întrebare, bună întrebare. Diferența
0: e, uite-te la dacă când plânge, vulnerabilitate e când ești puternic și îți dai voie să plângi, slăbiciune uh-huh. e când ești un bărbat slab, când plângi că, na, na. Uh-huh. Deci ideea e să integrezi toate părțile tale. Că ești și bun, ești și rău, ești și slab, e și puternic. Asta înseamnă un bărbat integrat. Da, da, da. Să Inclusiv... faci face
1: cu tine, să nu încerci să fii altcineva. Da, da, să-ți integrezi și partea mai de umbră, adică partea mai întunecată a fiecărui om cu furie, cu instincte distrugătoare, cu momente în care nu s-a purtat în mod ideal cu oamenii din jurul lui și așa mai departe. Exact. De asta mi se pare o carte cu un nivel destul de mare de maturitate, spre deosebire de alte cărți care merg foarte mult pe a bifacă suțe și niște stereotipuri, și metoda 1, metoda 2, metoda 3, e, mie mi se pare dincolo de, de șabloanele astea.
0: Eu am simțit așa ceva în legătură cu cartea asta, în sensul de ce am ales să fie prima carte, pentru că noi normal nu traducem căzi, nu facem asta la zi. Iar eu Dariel am vrut ne-am. să te
1: întreb, mi-ai răspuns un pic la întrebare, ce te-a făcut să vrei să o traduci? Ce simți?
0: Deci, ce s-a întâmplat? Lucram cu bărbații. Și mulți le spuneam de cartea asta și îmi spuneau băi, dar de unde o cumpăr?" Și ce am văzut că o găsești pe internet, da, da, o găsești în limba română? Din păcate, nu. Mm-hmm. Și tot entuziasmul meu de a recomanda cartea se transformă într-un gust amar, că omul ăla poate nu știa limba engleză suficient de bine încât să înțeleagă. Și atunci s-a întâmplat o dată, de două ori, de trei ori, deci în ultimii ani s-a întâmplat. Și am zis: "Bă, hai mă să traducem, cum ar fi?" Că tot mă așteptam, adică edituri mari nu au, n-au luat subiectul asta. e un subiect delicat și probabil se gândesc că bărbații nu citesc, nu investesc în ei." Dar noi suntem aici să schimbăm asta. Și atunci am zis, hai să facem, ce e nevoie? Am contactat autorul, i-am propus. A, a fost o întreagă muncă din asta de uzură, să zicem, dar am rezolvat-o. Adică m-am înregistrat ca editor toate formalitățile și am scos cartea asta, știi? Și de ce o tot recomandam? În primul rând că e foarte practică, are 46 de activități de eliberare. de numește autorul, eu zic că sunt pași prin care îți redefinești modul de a relaționa cu ceilalți. Uh-huh. Și un alt mare motiv pentru care am ales să investesc eforturile a o aduce pe piață pentru bărbați și pentru femei de ce nu? Este că eu am simțit că are o vibrație bună cartea asta. Adică okay. atunci când o citești, băi simți că te înalță o simți nu doar ca o gură de aer simți că te ia de mână și te urci pe o munte cu autorul și ți arată lumina și te și duce acolo.
1: Da, nu e o carte și, de aia, da. Și nu, nu,
0: nu ajungi să fii, pentru că sunt multe cărți, cum ai zis tu de Red Pill în care ajungi să fii frustrat pe tine, pe femei Cartea asta te face să iubești viața și mm-hmm. să iubești femeile și să înțelegi că nu e despre ele și că nu e despre tine. Sunteți victime colaterale într-o societate care așa ne-a educat să fim, de mici, pentru că nu există copilărie perfectă. Mama era plecată, tata era plecat, tu ai învățat de la gașca din spatele blocului. Mm-hmm. Asta e ideea. Adică eu de asta am ales. Iubesc cartea asta, are o energie bună, drept urmare și interacțiunea mea cu autorul, deși el nu mai are drepturile de autor, le-a dat unei Aici o poveste interesantă că le-a dat mm-hmm. unui editor din America, la început nicio, s-a dușit la mai multe edituri și n-au vrut să publice și asta a crezut în el, i-a publicat, a devenit bestseller și acum i-am contactat și m-au pus în legătură cu reprezentantul lor din Europa, care e în Serbia și a fost așa un, dar deși au fost multe lanțuri în comunicarea cu autorul, a fost foarte lejeră comunicarea e și foarte ok, adică s-au mm-hmm. legat lucrurile imediat.
1: Ce spui tu e că nu e genul de carte scrisă din ego, de unul care vrea să o facă pe șmecherul și a scris cartea ca să fie el exact. the selling author, ci omul ăsta chiar vrea să contribuie cu ceva. Are, are o cauză, cum spuneai tu, cu chestii cu rădăcini. Se aplică și pentru oamenii care sunt deja în relații? Bănuiesc că da, am Absolut. O. Se aplică
0: pentru oamenii care sunt în relații, se aplică pentru oamenii care au ieșit din relație și bineînțeles se aplică pentru oamenii care n-au explorat niciodată vreo relație, sunt singuri și cochetează cu ideea chiar dacă au 25 de ani și se gândesc să zicem numai la sex și nu-i interesează dar este un mod sănătos de a te dezvolta ca bărbat și la serviciu, adică nu doar relația cu femeile și la serviciu, pentru că și la serviciu tindem să
1: fim băieți buni Spunem, la ce fel de schimbări se pot aștepta în viața lor oamenii care chiar își dedică energia exercițiilor respective și chiar aplică chestiile alea și își dau voie să schimbe perspectiva, că nu e ușor să schimbi perspectiva, nu e ușor de digerat nici primul capitol în care înțelegi în ce fel ai făcut lucrurile până acum și în ce fel ți-a afectat asta până acum? La ce fel de schimbări poți să te aștepte? Știi cum e asta?
0: Poți să te aștepți ca în Matrix. Adică poate să fie, <ră> lucrurile poate să fie extraordinare și da, relațiile da. tale să înflorească într-un mod cum nu au mai făcut-o niciodată uh-huh. sau se pot deteriora la maxim, mai ales dacă ești într-o relație. Vorbim doar în scenariu ăsta. Dacă ești singur sau ai ieșit într o relație, îți va fi sigur mult mai bine. Okay. Dar dacă ești într-o relație care e pe ducă și tu încerci să o salvezi, autorul și spune și e avertizment și l-am pus mare în carte și spune, aplicând chestiile astea, relația ta se poate duce în două direcții. Unu, cea mai tare relație extraordinară, pasională, sex satisfăcător, nebunii, sau se poate, cum să zic, distruge și să o dai deoparte că nu mai e.
1: Da, pentru nu mai ai șanse. ciudat ca un om care a fost tot timpul pasiv și people pleaser și așa mai departe să se transforme cu totul altceva și să înceapă să tragă linii și granițe. Da, exact.
0: Adică partenera greu. Dacă nu, nu înțelege fenomenul și așa, mai ales dacă sunteți un pic în tensiuni, nu o să meargă. Ai nevoie de un alt fel de... Adică trebuie să fii pregătit. Și să accept și scenariul ăsta. Pentru că dacă e să ne uităm la băiatul bun, el e dependent. Da, el vrea validare. Uhum. Și autorul propune niște comportamente prin care nu te mai duci tot timpul înspre ea. Ci îi dai spațiu, începi să te ocupi de tine. Da. Și ai nevoie să fii tare. Adică ea o să înceapă să te testeze. Ce faci? Te vede că mergi la sală, mănânci mai sănătos? A, ah, sigur are pe alta. Și poate nu spune direct, dar începe să te înțepe. Or dacă tu ai acumulat frustrări și începi să-i răspunzi din frustrare...
1: Înțeleg ce zici. Ideea e că mi se pare că relația se poate distruge dacă schimbi modelul de relaționare și practic premisele pe care s-a pornit Absolut. în construirea tu, relației. Tu, practic
0: propui un nou, nou tip de relație.
1: Da, să o construiești pe alt soclu no. și unele nu rezistă unele să schimbi soclu cu totul. Înțeleg. Mai vreau să te întreb ce fel de planuri și proiecte mai ai tu cu comunitatea asta, cu The Real Men și cu activitatea ta în general, cu chestiile pe care le faci în uh, România. În afară de faptul că ai tradus cartea asta, ce alte lucruri, workshopuri, ce mai faceți voi?
0: Mai ținem periodic workshopuri, traininguri. Avem o tabără la mare în fiecare an. Vara, uh, Vara, da. În lunile iulie sau august. Și, bineînțeles, o să mai facem niște workshopuri. De relaționare, de strict pentru bărbații care sunt în relații sau care au ieșit din relații. Până acum nu am abordat foarte mult subiectul ăsta. Adică am lucrat mai mult unul la unul în evenimente destul de restrânse și acum vrem să ne adresăm și bărbaților care vor să exploreze subiectul ăsta vis-a-vis de relaționare.
1: Da, astea sunt comunități de bărbați, dar din câte știu a existat întotdeauna și prezență feminină. Știu că și Janina Gianina, fost ta ta prietenă la toala ta soție, da. s-a implicat în desfășurarea. Absolut și absolut. Deci f- nu f-
0: suntem f- lupi
1: singuratici, avem uh-huh. întotdeauna o femeie da, alături da. de noi care să echilibreze cumva energia. Corect, ajută la multe, la punerea în perspectivă, la echilibru, la tot. Și înainte să încheiem voiam să te întreb... Ce le-ai recomandat tu bărbaților care poate s-au identificat cu o parte din trăsăturile pe care le-am enumerat și cu descrierea asta a băiatului bun? Ce le-ai să facă să-și îmbunătățească, să spunem, calitatea vieții și a relațiilor?
0: Să nu mai sufere în singurătate. Adică să înceapă să recunoască că e ceva în neregulă cu stilul ăsta de viață și cu programarea socială, modul cum ne face așa societatea să trăim și să relaționăm unii cu ceilalți și să înceapă să caute soluții. Da. Unde simt ei? Unde îi dirigează pe ei inima? Pentru mine a fost să citesc. Să citesc foarte mult până am ajuns în comunitățile astea de dezvoltare personală, respectiv de masculinitate mm. și relaționare. Un alt mod e să citești cartea asta. Da. Sau altă carte. Și bineînțeles revenind la ideea să nu în singurătate e să faci parte dintr-o comunitate adică noi avem acum, de exemplu, un grup de Facebook cu toți bărbații care au participat la programele mele, unde pun întrebări. Băi, mă, uite, mă confrunt cu situația asta. Voi ce
1: părere aveți? Simplu fapt că tu te expui public deja te ajută foarte mult. Da, da, semi-public, că e da. o comunitate cu circuit închis și în care se păstrează confidențialitatea. Exact.
0: Adică bărbați interesați de aceleași subiecte ca și tine și care da, parcurg da. aceeași
1: călătorie. Da, nevoie de comunitate e colosală în ziua de astăzi. Erau vorbă pe vremea când au apărut telefoanele mobile și comunicațiile în general, tehnologia de comunicații, când cresc comunicațiile, scade comunicarea, în sensul că am trecut la SMS-uri și la chestiile astea, iar acum că a apărut social media și avem impresia că suntem, cum era vorba aia, suntem tot mai conectați și totuși, tot mai singuri. Nevoia asta de comunitate, la fel cum o vezi în comunitățile tradiționale, cu șezătoare, cu sfatul bătrânilor, cu tot felul de activități pe care le fac oamenii în comuni. Este imensă în ziua de astăzi. Și de asta, într-adevăr, este demonstrat că interacțiunea în viața reală cu alți oameni are un impact colosal asupra neurologiei tale, asupra dinamicii neurotransmițătorilor și așa mai departe. Adică e foarte important ce există să nu se izoleze. Și la fel și asta cum să conștientizeze mai întâi nevoia. E primul pas. Și urmă.
0: să înțelegi până la urmă că și izolarea asta vine tot din rolul de salvator. Bă, îmi port piatra mea, știi, de moară, o țin eu. Da. Să înțelegi că meriți mai mult și că piața poate fi mult mai frumoasă. Da. Și eu când zic, bă, nu suferi singurătate, de fapt invit pe bărbați Alături de alți bărbați să înceapă să povestească, să caute soluții împreună, să vadă și alt mod de a te comporta cu ceilalți, să vadă și povești ale bărbaților și experiențe mm-hmm. asemănătoare prin care ei au trecut și cum au soluționat diversele probleme.
1: Nice. Am auzit oameni care luau peste picior, luau un pic la mișto chestia asta, că cineva se duce la un grup de bărbați și așa, dar ce faceți mă acolo? Doar voi între bărbați și a, la fel și cu întâlnirile strict pentru femei, dar ce sunteți mă, sunteți feministe, dar care i povestea? Dincolo de stereotipurile astea, eu bănesc că ascultătorii și-au dat seama mai mult sau mai puțin de nivelul de maturitate și de profunzime al chestiilor care au fost puse în discuție și fiecare decide pentru el chestiile. Ca
0: să răspund și la întrebarea ce facem acolo, facem ce făceau strămoșii noștri în urmă cu sute de ani, când bărbații stăteau împreună cu alți bărbați. Și nu trebuie să ne uităm prea mult în istorie, adică în istoria recentă, chiar și în zilele noastre. Când bărbații pleacă împreună la luptă. Mai avem asta în comunități foarte restrânse, de genul în armată. Da. În care bărbații sunt împreună, construiesc împreună, fac împreună. Nu la un mod așa profund cum o făceau altă dată, când stăteau după vânătoare în jurul focului și povesteau. Și aveau ritualuri. Și aveau Iniciere. ritualuri, exact. Pentru că în ziua de azi nu mai avem ritualuri. Facem, avem activități împreună, sunt și bune, dar nu mai sunt neapărat așa de profunde. Da. Deși, din când în când, mai apare și câte un mentor în cadrul acelor comunități. Adică un mentor poate să fie și un antrenor de fotbal care nu doar îl învață pe băiatul ăla să dea cu piciorul în minge, ci îi transmite niște valori. Hai că poți mai mult, antrenează-te, disciplinează-te, mănâncă sănătos, Vină dimineața la ora 5 să alergăm. Uh-huh. Deci avem comunitățile astea, numai că noi ne domesticim, uh-huh. intrăm într-o relație, așteptăm ca femeia de lângă noi să ne facă fericiți, mergem la muncă, noi considerăm că ăsta e rolul nostru, de ce? Ca așa a făcut și tatăl nostru. Și stăm liniștiți și așteptăm să fim fericiți. Ceea ce nu se întâmplă niciodată. Acumulăm frustrări și dăm vina pe prima persoană care ne iese în cale. Da. Și de regulă, care e prima femeie. cine e pe acolo, da. Cine-i da. pe acolo. Da. E nevinovată, săracă. Asta e invitația, practic, e la trezire, la conștientizare, la... hai să ne trezim, că ne-am domesticit destul.
1: Da. Dacă oamenii vor să găsească și să comande cartea asta, unde ar putea să intre? Und- cum poți să dea de ea?
0: Poate să intre foarte simplu pe Google, gata, cu băiatul bun, cartea okay. și o să ajungă pe site-ul unde o să găsească această carte și poți o comande. Acum o să ne iertă dacă nu o să fie disponibilă pe stock, dar noi anunțăm...
1: Probabil există precomandă. În
0: Bineînțeles. Înțeles. Adică noi preluăm comenzi și le livrăm imediat ce vin de la tipografie. Nu știu când lansezi podcastul ăsta, dacă lansezi în perioada Ianuarie. Semnului. În ianuarie? A, avem cărți.
1: Silviu, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit în episodul ăsta al podcastului și că ai contribuit cu toate ideile astea. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Îți urez mult succes cu continuarea lansării cărții și sper mulțumesc. să ne mai auzim și în viitor. Sigur, cu drag. mai bine.